0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit Alexander Hoaxmaster-Waschkau, hallo. Hallo, moin aus Hamburg. Und mit seiner bezaubernden Frau Alexa Hoaxmistress-Waschkau. Schönen guten Abend.
1: Halli, hallo.
0: Und wer das jetzt gerade ohne Knoten in der Zunge hinbekommen hat, das ist
2: natürlich der Arne kotnager Rudert. Und damit sind wir für heute komplett. Hallo Arne.
0: Hallihallo, schönen guten Abend. Guten Morgen, wann immer
2: oh. ihr das hört. Genau, wann immer. Und der äh, Bastian Schlinge-Wölfle ist heute aus Termingründen nicht dabei.
0: Wird dabei hervorragend ersetzt.
2: Da gehe ich auch mal ich von aus. Es. Genau. Ja Alexa, du heute zu Gast, mal eine weibliche Stimme hier bei mhm. Minutenweise Matrix. Äh, bevor wir hier in die Minute einsteigen, vielleicht magst du uns noch mal ganz kurz äh, ein wenig über deine Erfahrungen mit der Matrix erzählen? So, wenn du dich noch erinnerst, wenn du das erstmal gesehen hast und was der Film so mit dir gemacht hat.
1: Ach, also das, also es wird vielleicht nachher noch ein bisschen tiefschürfen, aber jetzt kommen erstmal so ein paar ganz oberflächliche Sachen, weil hm. das erste, woran ich mich so erinnere, also 99 halt, habe ich studiert in Münster, eher so ein provinzielles Städtchen, wo man zum Beispiel auch nicht so eine wirkliche Gothic-Szene hatte oder auch viele Clubs, wo man hingehen konnte. Und das erste, was mir damals aufgefallen ist, war gar nicht mal so dieser storytechnische Hintergrund, sondern einfach der Style. Mhm. Also, ich habe die Plakate gesehen und das war irgendwie faszinierend, das fand ich sau cool. Und als ich den Film gesehen habe, habe ich mir sehnlichst gewünscht, irgendwie so einen Club zu haben, wo man irgendwie so diese. Diese Szene hat irgendwie, äh, die sich da rumgetrieben hat, so so coole Leute irgendwie, wie das im Film war.
2: Wobei ich ja damals erzählt habe, jetzt fällt es mir natürlich völlig ins Wort, <lacht> dass wir ja durchaus, äh, zumindest Clubs in Münster haben, ja, ja. die dem sehr nahe das, kamen. Das
1: stimmt und es erinnerte tatsächlich so an manchen Stellen äh, so ein bisschen an, an die ne? Die mhm, genau,
2: und das und darauf wollte ich auch hinaus. Den Namen habe ich schon mal gehört. Ja, ja. Genau, also insofern, äh, das ist also hier der wissenschaftliche Beleg, dass ich in den vorangegangenen Folgen keinen Quatsch erzählt habe, <lacht> sondern äh, auch wenn es nicht ganz so wild war, natürlich vom Style her wie in, im Film Matrix, aber so ein bisschen ging das ja. schon in die Richtung und wir haben uns ja tatsächlich auch so in dem Setting ein Stück weit bewegt, wobei ich glaube ich mehr schwarz war 99 ja. als du. Ne? Ja,
1: das ist ganz merkwürdig, weil ich kann mich kaum mehr an die Zeit erinnern, wo ich nicht äh, ausschließlich in schwarz rumgelaufen bin, äh, aber damals glaube ich war, war das noch nicht so äh, ausgeprägt wie heute. Mhm. Es war auch so die Zeit irgendwie, wo ich, wo ich Live-Rollenspiel gemacht habe und also ich weiß nicht, es ist irgendwie so in so einer Mittelalterphase, äh, aber es war ein bisschen bunter irgendwie als jetzt.
0: Ich wollte fragen, ob das dein Kleidungsstil denn geprägt hat. Also bei mir war es halt so, ich habe halt damals irgendwie versucht, ähm, möglichst krasse Lederschuhe mit Stiefel äh, und, und Ringen und so dran zu, zu kaufen und mich auch anderweitig demnach zu kleiden, weil ich es einfach extrem cool fand.
1: Ja, in gewisser Weise schon. Das auf jeden Fall. Ich kann mich noch erinnern, dass ich besonders die Sonnenbrillen ziemlich cool fand und mich dann irgendwie auf die Suche gemacht habe, um irgendwie so eine Trinity-Style-mäßige Sonnenbrille aufzutreiben. Das weiß ich noch. Also, insofern, ja, es hat auf jeden Fall einen Einfluss gehabt. Und also, das war eigentlich so das Einfallstor. Und äh, dann kam natürlich der ganze Inhalt noch obendrauf. Also, ich habe mir jetzt über die philosophischen Hintergründe damals jetzt nicht allzu viele äh, Gedanken gemacht. Ich fand auch einfach die Action im Film super cool. Ähm, so, dieses ganze Hinterfragen und drüber nachdenken, das kam eigentlich erst viel später.
2: Obwohl du dich ja damals schon mit Erzählforschung beschäftigt hast, ist das nicht so ein bisschen, oder war das, das nee, später? komischerweise gar
1: nicht, komischerweise da, gar nicht, ich habe das auch ziemlich scharf getrennt, ähm, Matrix gucken war Privatvergnügen und ich habe das irgendwie gar nicht so mit meinem Studium verquickt damals, das waren irgendwie zwei ziemlich getrennte Dinge, ich würde heute wahrscheinlich eher äh, durcheinander gehen und sich irgendwie vermengen, aber damals äh, war das nicht so.
2: Was dich freuen wird, Arne, in unseren redaktionellen Vorgesprächen, aka äh, Abendessen heute, <lacht> äh, äh, hat Alexa tatsächlich dann auch nochmal angesprochen, die Heldengeschichte, auf der Neo sich äh, befindet. Ah ja, sehr gut. Und die Heldenreise. Da könntest, ja. Oder Heldenreise, genau. Und da könnte ich dann also schon anmerken, dass das natürlich von, von dir schon ausführlichst, sehr gut auch in den verschiedenen Stationen, äh, beschrieben worden ist bisher und wir können ja hier wahrscheinlich in den nächsten in dieser Woche auch nochmal eine weitere äh, Station dieser Reise identifizieren.
1: Genau, heute vielleicht noch nicht unbedingt, ähm, aber in den nächsten Tagen auf jeden Fall.
0: Das ist ja auch schön. Mhm.
1: Vielleicht
0: können wir so einen Jingle von dir, Alexa, aufnehmen, wo du Heldereise rufst und dann geben <lacht> wir das dann den entsprechenden Stellen ein. Das könnte allerdings bevor sie, also erst nach, na, erst nach
2: dieser Woche, wenn wir das vorher einspielen, sind die Leute, glaube ich, ein bisschen irritiert. Ja. <lacht> Das ist, wir müssen dann, glaube ich, am Ende dieses Podcasts fällt mir gerade ein, Ahne, nochmal so eine Art, äh, ganz am Ende, wenn wir fertig sind mit der Besprechung, dass wir uns nochmal den Leuten beschreiben, unter welchen Bedingungen dieser Podcast entstanden ist und in welchen zeitlichen oh, ja. Abläufen. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal ganz cool äh, für dieses Projekt, das zu beschreiben, wenn wir fertig sind mit allem, weil das ist schon auch sehr schräg, was wir alle machen. Ja, in, Tat. Da. in der Tat.
1: Passt aber irgendwie dann auch zu Matrix, ne? So
2: es passt auch wieder zu Matrix, genau.
0: Hätte besser zu Pipe Fiction gepasst. <lacht>
2: Das, das, das stimmt. Da hätte man, ja gut, das machen wir dann. Das ist Notieren Sie sich das mal, an. Das könnte <lacht> nochmal wichtig werden für, für, für in mehreren Wochen dann irgendwann. Tja, aber also sollen wir mal in die, in die Minute einsteigen, Alex? oder hast du noch irgendeine Vorbemerkung, bevor wir hier wirklich jetzt dann anfangen, uns hier mit der Minute zu beschäftigen? Irgendwas, was du noch loswerden willst?
1: Äh, vielleicht so der Hinweis, dass ich habe mir den Film ja jetzt für, den, für die Aufnahme nochmal angeguckt und ich hatte ihn davor länger nicht gesehen und ich habe gemerkt, dass da in der Zwischenzeit, in all den Jahren ganz viel passiert ist und ich da jetzt doch anders drauf gucke als vorher und zwar natürlich durch die Brille, die wir inzwischen bei unseren Podcasts und bei dem, was wir so treiben, meistens aufhaben, nämlich die Verschwörungsbrille mhm. und das war nochmal ganz interessant aus dieser Perspektive, sich den Film anzugucken, weil es eigentlich, es ist ein sehr esoterischer Film und es ist ein höchst verschwörungstheoretischer Film.
2: Das ist ein ganz spannender Gedanke, Arne, den wir bisher, glaube ich, noch gar nicht so thematisiert haben, ne?
0: Verschwörungstheorien? Ja. Hm. Ich glaube, der Film ist nicht echt.
2: <lacht> ja. Wobei so weiß mir das Gegenteil. <lacht> ja, aber das können wir, können wir ja diese Woche nochmal ein bisschen ausführen und nochmal deutlich machen, weil Alex hatte mir das auch äh, im Redaktionsabendbrot nochmal so geschildert und das ist äh, eklatant, dass mir das nicht aufgefallen ist oder der Gedanke nicht gekommen ist, weil wenn wir den nachher äh, sagen... Weil du dir nachher sagst, Alexa, ist das halt völlig offensichtlich eigentlich, was du meinst. Also insofern bleiben sie dran, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das wird alles heute sehr relevant, glaube ich, noch in
0: dieser Episode. Wobei nachher auch im Laufe der Woche sein kann.
2: Ja, je nachdem. Mal gucken, wann wir, wann wir die Bombe zünden. Ob wir sie heute <lacht> zünden oder erst in den nächsten Tagen. Das kann Alexa sich ja aussuchen dann.
0: In Wirklichkeit treffen wir uns natürlich jeden Tag zum Aufnehmen. Das ist das auch live. Ja, natürlich.
2: natürlich. Das heißt, ihr werdet jetzt noch mehrfach erleben, wie wir vom Abendbrot erzählen, aber ich sage nicht, was wir jeden Abend gegessen haben. Ich glaube, das lassen wir bleiben, weil wenn ihr das morgens hört, könnt ihr das ja auch vielleicht... Rote
1: machen. und blaue Pillen wahrscheinlich.
2: Genau, Aus, ausschließlich.
0: Genau, das ist doch ein guter Einstieg. Also wir sind im Grunde gerade dabei, dass Morpheus den Neo mitgenommen hatte Ja. und in einer weißen Welt sie sich wiederfanden. Also sie waren ja auf dem Schiff und dann haben sie sich in die Stühle gesetzt und dann hat es Klonk gemacht und dann hat, Mo hat Neo einen diesen Stab in seinen Kopf gekriegt und nun befindet er sich äh, in dem Raum, wo normalerweise Joni Ive sitzt, in einem völlig weißen Raum. Der äh, finde ich ja auch von der Färbung
2: her des Films das neutralste, glaube ich, ist, was man sieht. Wenn wir jetzt den Schlingel dabei hätten, könnte er es wahrscheinlich nochmal anders äh, vielleicht betrachten. Aber ich finde, wir haben ja auf das Farbspiel Blau und Grün äh, sind wir ja schon eingegangen. Das hier wirkt relativ... Weißlichtig, würde ich mal fast behaupten. Das ist ja aber auch Absicht. Ja, ja, klar.
1: Und wisst ihr, woran mich das erinnert hat? Ich musste dran denken, wie ich vor Urzeiten die unendliche Geschichte gesehen habe. Ähm, abgesehen äh, jetzt also die filmische Inszenierung, die filmische Umsetzung, äh, nachdem das Nichts die komplette Welt Fantasien äh, aufgefressen hat, verschlungen hat, äh, erscheint, glaube ich, die kindliche Kaiserin auch in so einem völlig weißen, leeren Raum. Und dann wird die Welt im Prinzip, ähm, also die komplett vergangen ist, from scratch nochmal neu aufgebaut. Also es ist sozusagen die Vorstufe, zu äh, einer neuen Welt, dieses weiße, dieser weiße Raum, dieser völlig neutrale Raum. Ja, ja, genau, die singen. <lacht>
2: Look at what you see. Limal äh, war das, äh, lieben Zuhörer. Das, das wissen
1: die doch alle gar nicht mehr. Das kannst das du wahrscheinlich langen, lang schö schöner singen,
2: äh, Anne. Kennst du die Szene? Also ich weiß, was du meinst, Alexa. Da haben man auch die, die haben aber alle so ein Halo um sich mhm. herum gehabt, ja. die Figuren. Ja,
0: ja, ja. Aber nee, tatsächlich, äh, also ich habe den Film gesehen, aber es ist schon ungefähr 400 Jahre her. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ja, so alt sind wir schon. Das, das kommt ungefähr hin. Ja, also da war es dann
2: aber so, dass die so deutlich mehr Licht auf die... Mhm. Figuren drauf gebraten, wurde dass die alle von so einem Lichtkranz umgeben wurden, also fast sowas Engelhaftes hatten. Mhm. Das haben wir hier natürlich nicht, sondern mhm. hier ist es ja relativ klar und scharf äh, von der Beleuchtung her. Und was natürlich jetzt auch interessant ist, ist nochmal die, dieser Kontrast jetzt zwischen Neo äh, in, in der echten Welt in Anführungsstrichen und jetzt natürlich Neo wieder mit dem Residual Self-Image, was im Morpheus jetzt beschreibt. dass Also er quasi ein implizites Selbstbild hat, mhm. was natürlich von seinem realen Bild abweicht und das ist, finde ich, für mich auch relativ spannend als Psychologe so diese Frage, inwieweit man sich eigentlich selber wirklich darüber bewusst ist, wie man nach außen wirklich wirkt. Das ist ja ganz häufig auch so der Aspekt, dass man sich in, in Video aufzeichnen oder Fotos nicht wiederfindet, weil man sich eigentlich ganz anders mhm. vermeint, wahrzunehmen. Das ist genau
1: wie mit der Stimme, die man ja. dann völlig anders einschätzt und sich erschreckt, wenn man sie aufgenommen dann wird.
2: Ja, ja. also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz nette, ganz nette Anspielung daran, dass wir halt ein, ein Selbstbild haben, so ein intrinsisches Selbstbild, das natürlich von dem, ähm, wie es dann wirklich ist, auch ab weicht Und das ist ja auch einer der Aspekte in, in, in der Psychotherapie, um noch ganz kurz einen kleinen Exkurs zu machen, was magersüchtige Patientinnen und Patienten angeht, bei den Körperwahrnehmungsstörungen, das ist ja auch häufig die, die ganz schlimmen magersüchtigen Patientinnen und Patienten berichten dann, dass sie, wenn sie sich im Spiegel sehen, sie ganz dicke Fettpolster sehen, einen also wirklich drastisch untergewichtigen Menschen, und das wird gerne weggewischt und es gibt tatsächlich Untersuchungen und äh, wissenschaftliche Belege dafür, dass die sich tatsächlich verzerrt wahrnehmen und sehen. Und das ist einer der Therapieaspekte, das zu durchbrechen, weil die sehen tatsächlich, auch wenn sie nur noch Haut und Knochen sind, unter Umständen Fettpolster an sich, die andere Menschen nicht sehen. Da sieht man dann, wie stark ähm, dieses, dieses eigene
0: Bild ist und ähm, das nennt man halt Körperwahrnehmungsstörung. Das ist aber nicht, das ist aber nicht auf Magersüchtige beschränkt. Das ist bei fast allen Menschen der Fall. Vielleicht ist es so ausgeprägt, aber fast alle Menschen sehen sich im Spiegel anders, als andere Menschen sie sehen. Das sowieso, das sowieso. Also ja, nicht nur deswegen, weil das Spiegelbild ein, ein Zerrbild ist des eigenen, ähm, sondern auch was diese Fettpolster-Geschichten angeht. Also fast keiner von allen schätzt sich irgendwie so ein, wie er wirklich ist.
1: Das ist eigentlich auch ganz spannend. Ich meine, in dem Dialog ist ja sowieso das Thema Wahrnehmung und was ist Realität? Und das ist übrigens auch was, mit dem wir im Rahmen von Verschwörungstheorien immer wieder zu tun haben oder im Rahmen von, von Themen, die wir bei Hoxilla behandeln, dass Menschen felsenfest davon überzeugt sind, etwas gesehen zu haben und sich dann und dann irgendwann merken vielleicht, dass sie sich auf ihre Wahrnehmung gar nicht wirklich verlassen können und ähm, quasi am Trugschluss aufgesessen sind. Also wenn du äh, im Sommer glaubst, im Wald irgendwie einen entlaufenden Panther gesehen zu haben, äh, in Wirklichkeit ist es eine schwarze Katze äh, und du kannst einfach nur die Entfernung zum Tier nicht richtig einschätzen. Deine Wahrnehmung spielt dir da einen Streich. Also solche Dinge halt. Also es kommt halt alle Nase lang vor. Und dann ist natürlich die Frage... Ähm, wie verlässlich das ist, was wir als Realität wahrnehmen.
2: Ja, und das ist natürlich jetzt hier ganz grundlegende und spannende Fragen, die Morpheus äh, ja stellt. Ähm.
0: Aber Alexa, was ist denn dieses Hoaxilla, von dem du gerade sprachst?
1: <lacht> das äh, ist der Podcast, den ich mit meinem wunderbaren Ehemann Alexander, der hier in Neben mir bei der Aufnahme sitzt äh, veröffentliche jetzt lange Zeit sehr unregelmäßig, hoffentlich äh, jetzt äh, schon längere Zeit wieder regelmäßiger ähm, und äh, mit großer Freude, auch wenn wir teilweise etwas abseitige Themen behandeln, so etwas wie Verschwörungstheorien und Geistererscheinungen und ähnliches.
0: Also kann man empfehlen, glaube ich. Ja, <lacht> ja. Wobei ich, ja. ich, ich, ich habe schon ich mal eine Folge gehört oder so. <lacht> <lacht> Wobei ich jetzt auch tatsächlich
2: glaube, dass kaum Jemand, der diesen Podcast hört, nicht Hoxilla kennt.
0: Das macht nichts. Wir, wenn wir Gäste haben, dann lassen wir die immer äh, ihre eigenen Geschichten plagen.
2: Und was machst du sonst so, Alex?
1: Ja, ja, äh, dies und das. Bücher übersetzen, Hörbücher aufnehmen.
2: Und man äh, kann auch Bücher von dir kaufen. Ja,
1: man kann hoffentlich äh, jetzt ganz, ganz bald wieder einen neuen Roman kaufen. Genau, wenn alles jetzt, gut geht.
2: Genau. Und man kann also dann bei Online- oder auch bei Offline-Buchhändlern nach Alexa Waschgau fragen und kann da ähm, ja, Werke erstehen. Das ist ganz spannend. <lacht> also, wenn, man könnte fast sagen, dass Alexa eine Autorin ist. Wow.
1: Teilzeit. Ja. <lacht>
2: Aber jetzt haben wir den Werbeblock, glaube ich, aber auch
0: abgeschlossen. Genau.
2: <lacht> ja, jetzt die Frage nach der Realität ist natürlich jetzt äh, das, das zentrale Thema in, in, in dieser Minute heute. Ne? Ich
0: möchte gerne noch mal eine andere Frage stellen. ich äh, sagt ja, das ist ja das residual self-image. Ja. Was ja impliziert, dass das das Bild ist, was Neo tatsächlich von sich hat. Ja. Denn es gibt ja gar kein anderes. Ja. ja. Das heißt, in diesem Fall... Stimmt das, was wir vorhin zu den Magersüchtigen und allen anderen gesagt haben, nicht, weil er sich tatsächlich genau so sieht, wie er in der Matrix auftaucht?
2: Das ist jetzt natürlich, da könnte man natürlich jetzt drüber nachdenken, inwieweit natürlich die Matrix dieses äh, Residual Self-Image geprägt hat von Neo, weil er niemals anders in der Lage war, sich selber wahrzunehmen als innerhalb der Matrix. Mhm. Also. Ist jemand, der eine das ganze Leben lang eine simulierte Realität auch mit simulierten Spiegeln und simulierten äh, Eindrücken bekommt, hat er dann ein anderes Selbstbild als jemand, der das nicht hatte? Ähm, werden wir natürlich nicht beantworten können, aber das ist natürlich eine ganz spannende Frage, aber du hast völlig recht. Also hier ist ja eine 100-prozentige Deckungsgleichheit zwischen, zwischen dem, wie er in der Matrix ist und dem, wie er dann sich selber wahrnimmt. Ähm, ja. ja, ist interessant.
0: Außerdem Wobei stellt sich natürlich auch die Frage, wenn er jetzt aus der Matrix rausgenommen wird, das wird ja auch in diesen Filmen in allen nicht behandelt, ähm, was passiert mit diesem Residual Self-Image, wenn er altert? Denn offensichtlich mhm. hat es ja seine sein eigenes Alter jetzt, denn er ist ja außerhalb der Matrix genauso alt wie dieses Bild. Aber wenn ja. er nun ähm, weiterhin über diesen ähm, Stecker im Kopf hier reingeht, ähm, ja. ändert sich dann sein Bild oder nicht? Das ist halt eine Frage, die beantwortet der Film auch nicht und ich finde sie sehr spannend.
1: Das ist auch äh, die Frage. Also ist die Zeit sozusagen, vergeht die Zeit in der in der Simulation in der Matrix im gleichen äh, Maße wie außerhalb der Matrix. Ne? Also altert der Körper, der da in diesem Pod äh, liegt, sozusagen gleichzeitig mit dem in der Matrix. Also die werden das ja schon irgendwie, mhm. wenn sie schlau sind, irgendwie hinbekommen haben, dass äh, dann ein vernünftiger Alterungsprozess äh, stattfindet, weil sich die Menschen äh, garantiert ansonsten wundern würden. Äh, aber die Frage ist natürlich, altert dann ta der tatsächliche Körper im Port genauso?
0: Das ist schon echt abgefahren, ja. Also wir wissen ich mein, ja, über die Matrix tatsächlich sehr wenig. Es könnte auch mhm. sein, dass das eine Zeitschleife ist, die sich jährlich wiederholt. Das wissen wir auch nicht. Ja,
2: und dass sozusagen die einmal geflasht werden, die Memories, irgendwie eventuell, und dann geht es wieder von vorne los. ne
1: ja. Weil wir haben das ja ganz oft so bei so... Ähm, Science-Fiction-Motiven, die so mit Simulationen zu tun haben, dass die Zeit da halt anders voranschreitet, meistens äh, irgendwie schneller als äh, außerhalb der Simulation.
0: Mhm. Wir haben natürlich ein ganz gutes Indiz dafür, dass es, das es relativ zeitgleich passiert durch die Telefonanrufe von außen nach innen und andersrum. Mhm. Das stimmt natürlich. Ja, wobei, das ist
2: ja aber auch eine Datenleitung. Also sie rufen ja nicht wirklich an. Also das ist ja mehr wie so ein Modem oder sowas,
0: oder? Ja, aber sie reden ja miteinander. Ja, aber das ist das. Ein also, wenn ich meine Podcast-Spur ah, jetzt ja, doppelt so schnell abspiele, dann passt das, stimmt. das nicht mit eurer zusammen. Es sei denn, sie haben guten,
2: äh, 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 eine gute Encoding-Software in der Matrix.
0: Ja, aber trotzdem kriegst du ja keine, keine Antwort-Frage-Antwort-Geschichten hin, wenn das nicht zeitgleich passiert. Stimmt, das könnte sehr schwierig werden. Oh, jetzt sind wir bei Zeitparadoxen. Oh, ja. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist das total einleuchtend.
2: <lacht> ja, ich habe jetzt aber gerade überlegt, ob man irgendwie, aber lassen wir das, ich glaube, das würde jetzt echt zu weit. Ja, Ja und äh, nachdem äh, ja, Morpheus ihm jetzt eröffnet, dass das jetzt sozusagen sein, ähm, seine, seine mentale Projektion seines eigenen Selbst ist, stellt Neo jetzt also sozusagen die Gretchenfrage, bei der ich eben schon war, nämlich, äh, das hier ist nicht real. Und das ist jetzt eine sehr entspannende äh, Ausführung von Morpheus, die jetzt kommt, die ja genau den Kern des ganzen Films ja letztendlich beschreibt, ne?
0: Richtig.
1: Das bringt uns eigentlich zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Also die Frage, was ist real, was ist mit unserer Wahrnehmung? Also können wir uns auf unsere Sinne verlassen oder sind die Sinne eben auch äh, Teil der Simulation und insofern total unzuverlässig? Das finde ich eigentlich, das sind so Fragen, wenn man die, die ergründen möchte. Äh, Harald Lesch würde jetzt wahrscheinlich sagen, es macht überhaupt keinen Sinn, darauf eine Antwort haben zu wollen. Der hat ja auch irgendwie ein schönes Video gemacht zum Thema Leben wir in einer Simulation und ist dann halt zu dem Schluss gekommen, es macht überhaupt keinen Sinn, diese Frage zu stellen, weil, weil jede Antwort, die du darauf generieren könntest, nur wieder weitere Fragen aufwirft und das Ganze dann eben irgendwann... Ja, auf sich selbst zurückfällt und dann eben keinen Sinn mehr
2: macht. Wie leicht wir uns ertäuschen lassen, eigentlich. Ich weiß nicht, du hast äh, auch sicherlich äh, Virtual Reality-Sachen der neueren Generationen äh, schon mal aufgehabt und benutzt, oder?
0: Tatsächlich noch nicht. Ach, nicht?
2: Äh, Alexa, du auch nicht, ne? Ja,
1: das, was du getestet hast dieses...
2: So, äh, dieses ja, Billo-Ding, ja, wo man ein wo man äh, ja, Smartphone reinmacht. Genau. Ja, das mhm. habe
0: ich auch schon benutzt. Mhm. Ja.
2: Das, also Ich habe ich hab ja ähm, tatsächlich äh, durch meinen Job an der Uni äh, Kontakt äh, zu, zu verschiedenen Informatikinstituten. Da gibt es gerade tatsächlich eine relativ große High-End-Ausstattung, was Virtual Reality angeht. Ähm, weil daran gerade geforscht wird, so in verschiedenen Bereichen. Da geht es viel um User-Interfaces und solche Geschichten. Ähm, und da hatte ich mal wirklich die Gelegenheit, eine, eine sehr, sehr aktuelle Generation von Virtual Reality aufzuhaben. Und tatsächlich in dem Fall, weil es mitgeliefert wurde, als die Uni das gekauft hat, war da dieses Star Trek, ich weiß gar nicht, Bridge Commander oder wie dieses Spiel heißt, dabei. Ähm, und das hat mir nochmal deutlich gemacht, also ich habe vor, ich könnte sagen 15, 20 Jahren mal eine Virtual Reality auf einer CeBit aufgehabt, das mhm. war natürlich noch komplett anders, also so Doom äh, 3D Grafik Niveau ist halt so, hm. ähm, bei diesem Star Trek Spiel hat mich das doch sehr, 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 ähm, sagen wir mal geflasht, wie, wie
0: realistisch das plötzlich wirkt. Proben, der Unterschied ist aber nicht die Grafikdarstellung, sondern der Unterschied ist eindeutig die Latenz in dem Moment, wo du dich bewegst. Das kann gut sein,
2: das kann gut, also sagen wir mal so, das hat damals schon auch funktioniert und war 3D, also das hat mhm. tatsächlich auch schon richtig gut funktioniert, es macht natürlich dann jetzt nochmal einen Unterschied, wenn dieses 3D per se pixelig ist, versus es ist quasi nahe fotorealistisch oder so. Und was man dieses Star Trek Bridge Commander Ding, das beginnt, also alle die das Spiel kennen finden das jetzt langweilig, aber ich sag's ganz kurz, tatsächlich als Intro, dass du in, also in dem Spiel läuft man übrigens nicht durch die Gegend, sondern man sitzt oder steht die ganze Zeit in dem mhm. Spiel mhm. Ähm, und das beginnt, indem man in einem Shuttle sitzt und um ein Föderationsraumschiff herumfliegt in so einem kleinen Shuttle. Und das ist so unglaublich, diese Dimension von so einem Raumschiff wird dir in dem Moment klar, wo du es im Virtuality-Bereich in 3D sehen kannst, mhm. in Relation zu deiner eigenen Körpergröße, die du ja kennst und die du fühlst und das ist in dem Spiel sehr realistisch umgesetzt. Und plötzlich wird ja klar, wie riesig diese Raumschiffe sind, die da in dieser Serie gezeigt werden. Und völlig irritierend war, weil wir natürlich jetzt nicht wirklich das Spiel gespielt haben, sondern das einfach mal kurz angeschmissen haben, dass äh, als Spielavatar in dem Fall eine, eine weibliche Figur vorgesehen war. Und als ich dann nach unten geguckt habe, hatte ich halt so einen klassischen, das war aus der, aus der Classic-Serie-Zeit, klassischen Mini-Rock in gelb an. Und äh, meine Beine standen also nebeneinander mit abgewinkelten Knien und ich saß aber in Realität ähm, in dem Büro mit übereinander geschlagenen Beinen da. Mhm. Und das hat echt mein Gehirn Anstrengung <lacht> gekostet, A zu realisieren, meine Beine sehen ganz anders aus. Und dann plötzlich so dieses Ding, Moment mal, eigentlich warum sind deine Beine nicht gekreuzt? Du hast sie doch gekreuzt. Und dann der Schritt, okay, die Beine sind Teil der Simulation. Worauf ich jetzt mit diesem Ding hinaus will, ist einfach nur, wie einfach es ist, letztendlich, dass wir uns täuschen lassen. Und hier ist ja nochmal die Frage, wenn du eine direkte Schnittstelle zum Gehirn hast. Ich bin relativ sicher, dass eine gute Simulation, wie die Matrix funktionieren würde. Es
1: gibt äh, Experimente natürlich, äh, die auch so ein bisschen so die Langzeitfolgen natürlich abklären wollen. Ähm, und das, es gab mal jemanden, der hat im Rahmen so eines Experiments, äh, ich glaube, 24 Stunden lang so eine Simulation mitgemacht. Ich glaube, der saß nur mehr oder weniger an irgendeinem Strand rum. Zuerst schien die Sonne und dann irgendwann ist die Sonne halt untergegangen in dieser Simulation. Und die Temperatur hat sich, also dachte er, müsste sich ja verändert haben, wenn die Sonne weg ist. Und dann hat er tatsächlich gefroren, obwohl in dem Raum, in dem er saß, sich natürlich die Temperatur nicht verändert hat. Mhm. Also so viel zum Thema äh, Virtual Reality und Wahrnehmung.
2: Also genau. hochspannend äh, dieses Thema. Und jeder, der mal die Gelegenheit so eine, hat, so eine ganz moderne 3D-Brille sich mal aufzuschnallen, kann ich nur empfehlen, also es ist schon auch wirklich eindrucksvoll, das mal einmal getan zu haben, weil man weil, weil das, das Ausmaß an Realität, was das inzwischen hat, diese Technologie, mir auch so gar nicht bewusst war und ich habe natürlich da mal drüber nachgedacht, wenn du jetzt einen Film nimmst, ganz kurz noch einmal und, und dir jetzt vorstellst, es gibt in Kinofilmen äh, irgendwann mal Sek Sequenzen, wo du mit so einem Helm ich sag mal bei einem James-Bond-Film während einer Verfolgungsjagd mit im Ashton Martin sitzen kannst und dich umgucken kannst, das könnte durchaus nochmal einen ganz anderen immersiven Effekt für solche Filme haben. Und tatsächlich denkt ja Hollywood über genau solche Applikationen auch ein ganzes Stück weit nach. Also nach 3D, einfach so auf einer Scheibe, wie wir es jetzt haben, was ich finde ja nicht gut funktioniert und mhm. mag das auch gar nicht so gerne. Mhm. Aber natürlich echte Virtual Reality in Filmen, das könnte nochmal sehr, sehr, sehr krass werden. Ist natürlich vom Aufwand her, so ein, so ein Produkt zu produzieren als Film ungleich krasser natürlich, aber ich denke mal, wenn das in irgendwann in die Richtung geht, dann hast du sowas Matrix-eskes, zumindest erstmal auf der visuellen und auditiven Ebene. Äh, und, aber Morpheus macht ja hier noch ein bisschen weiter dann letztendlich und beschreibt es ja noch ein bisschen weiter. Ne?
0: Also das ist ja auch der spannende Teil hier und jetzt kommen wir wieder zur Szene zurück. Ja, genau. ähm, <lacht> dass Morpheus selber die Frage stellt, was ist denn eigentlich real? Also Elektrosignale, die an dein Gehirn gesendet werden, wenn das die Realität ist, dann ist das, wo du gerade drin bist, real. Genau. Und das ist natürlich genau die gleiche Frage, wie wir uns selber auch stellen. Also, wenn uns jemand in den Finger piekst, ähm, dann fühl fühlen wir Schmerz. Aber ähm, es gibt auch Phantomschmerz. Wenn der Arm gar nicht mehr da ist, äh, dann fühlen wir den Schmerz trotzdem, weil irgendwo anders dieses e elektrische Signal herkommt ja. und wir diesen Schmerz fühlen, obwohl der Arm gar nicht mehr da ist. Mhm. Und ähm, deswegen die Frage, was ist eigentlich Realität? Und das kann der Film halt auch nicht beantworten. Ja.
1: Nee, und das, das finde ich auch äh, gut, dass er es nicht mal versucht. Also, ne? also, dass das im Prinzip auch an dieser Stelle mehr oder weniger offen gelassen wird. Ja. Also, äh, das ist ein bisschen wie, wie diese. Also, wie manche Verschwörungstheoretiker und äh, ich denke jetzt gerade so andere Leute wie Erich von Däniken das auch machen, sie stellen nur die Fragen und erwarten dann eben von ihren Zuhörern, dass sie sich diese Fragen auch stellen und eventuell äh, zu den richtigen Schlüssen gelangen, aber ähm, sie können dann immer noch hinterher behaupten, wieso, ich habe doch nur Fragen gestellt. Also es ist eigentlich ganz spannend, dass das irgendwie auf der Ebene auch funktioniert
2: vielleicht noch ein Beispiel aus der, aus der Neurochirurgie tatsächlich, ähm, ähm, in der Operation von Hirntumoren zum Beispiel. Ähm, ist es äh, nach wie vor äh, mitunter üblich, dass die Menschen nicht komplett äh, betäubt werden während so einer Operation, sondern quasi nur sozusagen der, der Kopf äh, so betäubt wird, dass man halt, ich merkt, dass die da am, am Schädel rumbohren. Warum macht man das nicht? Weil das irgendwelche Frankensteinärzte sind, sondern die Idee ist tatsächlich, dass man durch eine äh, Sonde, die dann einen ganz, ganz kleinen Stromimpuls äh, hat, Bevor man etwas schneidet im Gehirn, da so eine kleine, ganz kleine Spannung anlegt und den Patienten dann fragt, können sie noch gucken, können sie noch sprechen, sagen sie mal was, mhm. hören sie mich und in dem Moment, wo du mit so einer Sonne auf den Bereich gehst und er kann plötzlich nicht mehr sprechen, was er vorher noch konnte, obwohl er so halb sediert war, dann weißt du, okay, wenn ich jetzt hier schneide auf diesem Nervengeflecht, dann beschädige ich das Sprachzentrum und deswegen ist diese Operationsmethode so wichtig, weil du damit eine direkte Rückmeldung natürlich hast und das hilft natürlich, die Schädigungen in der Funktionalität ganz, ganz klein zu halten. Das klingt ganz furchtbar grausam, ist aber eigentlich eine super Methode. Grundsätzlich ist das Gehirn selber es also auch ganz spannend, nicht in der Lage, Schmerz zu empfinden. Also das, was bei uns Schmerz macht, diese Nervenpose, sind sogenannte Nozizeptoren, die wir überall am Körper haben, die gibt es im Gehirn, in, der, in den Gehirnzellen selber nicht. Das Gehirn selber ist völlig schmerzunempfindlich. Ist auch eine, ich finde, ein spannender Umstand. Und was ich jetzt sagen will, ist, dass bei solchen Operationen, äh, wenn so ein Impuls dann gesetzt wird, es auch zum Beispiel passieren kann, wenn man am olfaktorischen Zentrum ist, also im Großzentrum, dass dann so ein Patient plötzlich sagt, oh, jetzt riecht es hier ganz doll nach Rosen. Mhm. Das heißt, dieser kleine Impuls hat dafür gesorgt, dass eine Sinneswahrnehmung sich entwickelt. Das ist natürlich heute noch in, in keiner Weise so weit, dass wir wissen, wo was liegt. Und der Rosengeruch wird bei jedem Menschen auch woanders liegen, weil es natürlich sehr komplex ist. Was wir wissen, ist ungefähr wie der, wie der, wie der Muskelbereich, das ist der motorische Kortex, der ist oben äh, am Schädel angebracht. Da ist man relativ gut dabei, das zu sehen, äh, wie der Körper im Gehirn abgebildet ist. Aber alles andere, was so komplexere Wahrnehmungen angeht, ist, ist schwieriger. Heißt aber trotz allem, was die Maschinen ja hier in dem Film hinbekommen haben, ist tatsächlich genau diese Areale so zu reizen, dass äh, sie riechen können innerhalb der Matrix. Die spannende Frage, die mir auch schon öfter gestellt wurde und die mich auch bis heute nicht los, das ist natürlich, woher wissen die Maschinen, wie eine Rose riecht?
1: Die wird ja später auch noch äh, im Film Kommt
0: auch noch mal vor, gestellt ne?
1: werden, die Frage. Ja, ja aber genau.
0: das ist ja eine relativ mhm. einfache Geschichte. Wenn die das Signal empfangen können, dann können sie es vielleicht auch senden.
2: Das wäre natürlich die Frage, haben sie inzwischen ein, ein, eine Sensorik entwickelt, die Maschinen, dass sie genau all diese äh, chemischen Komponenten sozusagen interpretieren können auf der bioelektrischen Ebene? Das Hätte ich, ist, einfach äh, ich ja einfach vermutet.
1: Ja, es ist ja leider auch wirklich so, dass man über diese Maschinen nicht weiter was äh, erfährt. Also wenn wir an die entsprechende Stelle kommen, diese Woche... Ähm, können wir da vielleicht nochmal genauer drüber, legen, aber, äh, drüber reden, aber es gibt äh, eine Theorie, wenn man die sozusagen als Schablone über den Film legen würde, dann könnte es sein, dass diese Maschinen im Prinzip unsere Nachfahren sind, mehr oder weniger, äh, die eine äh, bestimmte Art von Simulation, das können wir dann äh, genauer ausführen, äh, sozusagen laufen lassen und da diese Maschinen sozusagen aus unserer menschlichen Kultur hervorgegangen sind, haben sie natürlich auch alle äh, notwendigen Informationen über die über unsere Geschichte und über unsere Kultur, um so etwas gescheit programmieren zu können.
2: Mhm. Und ich äh, korrigiert mich jetzt, weiß ich es gerade gar nicht, aber hier wird glaube äh, wird hier das erste Mal gesagt, dass diese Simulation, die Matrix genannt wird, ja, kann sein. Genau, das heißt das ist, quasi, ist, genau. das hier ist die entscheidende Minute. Wir haben ja, ja in den letzten Wochen ewig darüber rumgejammert, dass man nicht weiß, was die Matrix ist. Und hier quasi das erste Mal in dieser Minute äh, NIO dann gesagt wird, diese Simulation, diese bioelektrischen Signale, äh, das ist das, was wir die Matrix nennen. Das heißt, wir sind jetzt also gut bei Minute 40 Richtung Minute 41 und jetzt wissen wir, was die Matrix ist. Finde ich auch extrem spannend. Richtig.
0: Ich finde, ich möchte noch mal gerne auf den Fernseher eingehen. Ja. Also zum einen, das ist ein wunderschöner extrem alter Fernseher, den es wahrscheinlich in Wirklichkeit gegeben hat. Ich habe nicht recherchiert.
2: Gibbs Radiola Television war tatsächlich eine alte Fernsehermarke. Und er passt übrigens auch wunderbar zu diesen zu diesen Sesseln, die ich ja auch schon mal <lacht> vorher die ja. haben sie übernommen. Wobei die
0: die Sessel noch erheblich älter aussehen als. Fernsehen. Der Fernseher, <lacht> ja. Aber ähm. das,
1: das ist auch wieder interessant, dass die Sessel, also es ist alles ein bisschen rönselig, es ist irgendwie verschlissen und alt und nicht perfekt. Das finde ich auch wieder ganz spannend, weil die äh, Matrix, also sie sind ja jetzt gerade quasi in einem äh, ja, eigenen ja, Zwischenzustand später, im Prinzip. wir Später aber
0: erfahren werden, ist es das Konstrukt.
1: Das Konstrukt, genau. Ähm, aber auch das ist halt nicht perfekt.
0: Rönselig habe ich übrigens noch nie gehört. Echt nicht? Nein.
1: Ach, <lacht> Vielleicht ist das was Niedersächsisches. Keine ja, Ahnung, müssen was, wir mal nachgucken. Ich auch, auch aus Niedersachsen. Ja. <lacht> ähm, <Ach so. lacht> und
2: dann ist es wahrscheinlich
0: <lacht> was ich, Worauf ich hinaus wollte eigentlich, das, ja. was auf diesem Fernseher gezeigt wird. Es gibt so vier Szenen und zu denen sagt Morpheus hier übrigens, das ist die Welt, ja. wie du sie kennst. Und das erste ist eine Stadtansicht von außen. Ja. Das zweite ist so eine Menschenmenge in einem, in einem Fußgängertunnel. Das dritte ist eine... eine Autobahn, wo wahnsinnig viele Autos fahren. Das vierte ist eine Stadt an sich von oben. Und. Mit so ein Fischauge, ne? Genau. Und er sagt, dass das die Welt ist, wie du sie kennst. Und das ist, mhm. finde ich, ein wahnsinnig beschränkter Blick auf die Welt. Nur das zu zeigen. Mhm. das, weil, ist das weil das alles drin ist. Ne? Das kannst du alles irgendwie in, in einem Umkreis von 200 Metern in irgendeiner Großstadt gefilmt haben. So, und ja. das ist längst nicht das, was unsere Welt ausmacht, was da gezeigt wird.
1: Das, das ist eigentlich eine ganz spannende Frage. Ist Neo, als er noch in der Matrix war, viel gereist? Ist er irgendwie aus seiner Stadt rausgekommen? Hat er sich irgendwie die Welt sozusagen angeguckt? Und wie weit geht diese Simulation? Genau, gute also,
0: Frage. Ne? Gibt es überhaupt eine Welt reisen? außerhalb dieser ja. Stadt?
1: ja.
2: Sehr interessant.
1: Und, und das ist übrigens auch, da kommen wir jetzt schon so ein bisschen zu diesem verschwörungstheoretischen Hintergrund. Also you're living in a dream world, also du lebst in einer Traumwelt. Du musst aufwachen, das ist ja auch irgendwie so das große Motiv. Und da sind wir dann natürlich fast schon bei David Icke und seinen Reptiloiden, wo er sich ja sowieso... Sagen wir mal so äh, ein bisschen bei der Matrix unter anderem bedient hat, beziehungsweise da durchaus Parallelen ähm, äh, auftreten. Also die die Schiepel, die Schlafschafe, die irgendwie von nichts wissen und einfach so ihren Tagesgeschäften nachgehen. Versus denjenigen, die aufgewacht sind und äh, sozusagen das, die böse Verschwörung durchschauen, bis hin, äh, was dann noch kommen wird, eben äh, dem Hinweis darauf, dass die Erde im Prinzip ja so eine Art Strafkolonie ist, wo die Menschen als äh, Sklaven gehalten werden.
2: Mhm. Ähm, ja, das ist, also ich, hab, ich bin gerade kürzlich selber wieder auf Twitter aufgefordert worden, doch eigentlich mal aufzuwachen. Mhm. Ja. Ähm, und das ist natürlich schon auch erschreckend in, im, im Kontext zur Matrix. Also tatsächlich, das war jetzt so ein, so ein rechtspopulistischer, nationalistisch geprägter Mensch, der da mich dann mal darauf hinweisen sollte, dass ich nicht nur dem zwangsfinanzierten Staatsfernsehen Glauben schenken soll, sondern sondern endlich mal aufwachen soll und mir die Realität anschaue. Und das ist interessant, dass wir heute tatsächlich in einem größeren Maßstab, zumindest durch die sozialen Netzwerke, in der Lage sind, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die ja genau das sagen. Was Herr ja Morpheus eigentlich sagt... Also das ist genau. schon sehr, sehr schräg.
1: Genau, und äh, das ist jetzt ähm, schon gewesen, da werdet ihr in den früheren Folgen drüber gesprochen haben, aber am Anfang heißt es ja auch, ähm, hast du nicht immer schon das Gefühl gehabt, dass irgendwas mit der Welt nicht stimmt, also das, dass ja. du irgendwie äh, dass da noch mehr sein muss oder dass du irgendwie, ja, dass es ein Geheimnis gibt oder dass du nicht ganz reinpasst halt in diese Welt und das sind natürlich genau diese Dinge, ähm, die auch bei Anhängern von Verschwörungstheorien eine Rolle spielen. Im Prinzip ist, ist NIO ein klassischer Verschwörungstheoretiker mit einer relativ geringen Selbstwirksamkeit. Also er führt ja jetzt nicht gerade so das glorreichste äh, Leben in der Matrix. Und das, der Knackpunkt ist dann natürlich, dass alles auf den Kopf gestellt wird und er recht hat mit seiner Vermutung oder dem Verdacht, den er schon immer gehabt hat.
2: Mhm. Ja, schon, das ist schon interessant. Aber ja, die Frage ist natürlich berechtigt. Wie groß ist eigentlich die simulierte Welt in der Matrix? Wir sehen nicht sehr viel davon. Da hast du völlig recht, Arne.
0: Ich muss gerade an diese Szene aus Inception denken, die, die Startszene quasi, wo äh, Leo DiCaprio behauptet, der gefährlichste Virus sei ein Gedanke, den man nicht los wird. Hm. Mhm. Ja, Weil ja. nämlich, das ist ja auch das, was diesen Film, also das ist ja das, worauf, worauf du gerade hinaus wolltest, Alexa, ähm, dass Neo diesen Gedanken immer schon hatte, mhm. dass er in einer Welt ist, die nicht, dass es irgendwie mehr geben muss. Und das ist natürlich auch etwas, was dieser Film in den Leuten, die ihn gesehen haben ausgelöst hat, dass sie dachten, mhm. Moment mal, ist eigentlich alles echt, was ich so erlebe. Ja,
2: das ist ja das, was wir alle das gesagt haben, dass viele einfach mit so einem ganz anderen Blick aus dem Kino rausgekommen sind und auf die Straße rausgegangen sind und gedacht haben, ähm.
1: Ich, das, das Schlimme ist, ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, ob das bei mir auch so war. Ich glaube, ich fand das optisch einfach alles ähm, super cool und die Action toll und so. Ich weiß nicht, ob ich da damals so drüber nachgedacht habe, ehrlich gesagt. Ich glaube, das, das hatte irgendwie Langzeitwirkungen das Ganze, aber nicht unmittelbar nach dem Sehen des Films.
0: Also
2: ich kann mich auf Studentenpartys einmal daran erinnern, dass es dann nach, nach fünf Bier immer so einen gab, der dann Pseudophilosoph sagte, wer sagt nicht, dass wir alle jetzt Traum eines schlafenden Pudels sind? Und die Matrix hat, glaube ich, Gespräche dieser Art nochmal drastisch weiter befeuert, weil man musste da nicht mehr den schlafenden Pudel äh, heranziehen, sondern wirklich darüber nachdenken, vielleicht Na, sind wir ist, alle in der Matrix. Es ist,
1: es ist Descartes popkulturell irgendwie fluffig aufbereitet, ja. mhm. ein bisschen stylischer, ne? Also der ja davon ausgegangen ist, dass unsere Realität von einem bösen Dämon äh, erschaffen worden ist. Und wir halt in der Simulation leben, die ein böser Dämon sozusagen ins Leben gerufen hat. Das sind alte Fragen, die aber wirklich auf wahnsinnig geschickte visuelle Art und Weise neu aufbereitet wurden. Und äh, es ist natürlich kein Wunder, dass, wenn du das so geschickt machst, auch erzähltechnisch wie die äh, äh, Macher des Films ist, äh, getan haben, dass du dann natürlich den Nerv der Zeit treffen kannst.
2: Das ist ja auch glaube ich das, was die Matrix bis heute ausmacht und das, eigentlich wäre es jetzt so langsam mal wieder an der Zeit nach 20 Jahren nach so einer Generation ähm, dieses Thema nochmal neu aufzugreifen ist, und die Matrix ist ja nicht der erste und nicht der einzige Film, der mit diesen Bildern und diesem Gedankengang spielt Ja, das hat ja Inception auch gemacht, also gerade neulich. Genau, genau, aber nochmal anders und wie ich finde ist die Matrix in sich noch an vielen Stellen noch schlüssiger gewesen als Inception. Weil dieser Techn diese Technikkomponente einfach nochmal viel reizvoller war in der Matrix, fand ich zumindest.
0: Also es gibt glaube ich nur drei Arten von Menschen, die diesen Film verlassen. Das eine sind Menschen, die einfach so dumm sind, diese Frage gar nicht zu verstehen. Ja. Das andere sind Menschen, die über diese Frage jetzt nachdenken und natürlich keine Antwort kennen, weil es keine gibt. Also ob wir in einer Simulation leben oder nicht. Und das dritte sind halt Menschen, die sich sagen, da befasse ich mich nicht mit. Das möchte ich gar nicht wissen so. Ja, ja, genau. Mhm. Und ich, also ich bin jedenfalls einer der zweiten Generation. also ja, ähm, ja. natürlich, und, ich frage mich und, immer noch, ob ich nicht in irgendeiner Traumwelt lebe und ob ich nicht vielleicht mhm. doch irgendeine Chance habe fliegen zu können.
1: Also Elon Musk sagt ja, die Chance liegt irgendwie bei, weiß ich nicht irgendwie einer Billion, also Milliarde irgendwie zu eins oder sowas, dass wir in einer Simulation leben. Also der ist ja relativ fest davon überzeugt. Also es gibt ja, es gibt ja unzählige Philosophen, Physiker, die sich halt mit diesen Möglichkeiten beschäftigt haben und wir werden vielleicht in den folgenden äh, Episoden dann nochmal drüber sprechen. Aber äh, das ist eine Frage, die also zwar einerseits von, von, also ein bisschen das, also macht den Eindruck, dass es aus, aus, dem, aus dem verschwörungstheoretischen Kontext stammen könnte. Auf der anderen Seite wird das von wirklich anerkannten Wissenschaftlern, Philosophen, Physikern heiß diskutiert. Und ich meine, das ist etwas, was du weder B, legen kannst, noch widerlegen kannst. Insofern äh, kannst du darüber diskutieren, bis du schwarz wirst.
2: Ja, das ist ja eigentlich Erkenntnisphilosophie, letztendlich genau. um, um, um was es geht und immer nur in einem anderen Deckmäntelchen letztendlich. Und natürlich sind das die, die grundlegenden, grundlegenden Fragen, die wir uns stellen. Und man weiß ja heute einfach rein von der Physiologie her, dass zum Beispiel die Farbwahrnehmung von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Also kaum zwei Menschen sehen Rot als genau den gleichen Farbton, aber will ich gar nicht auf die Rot-Grün-Blindheit hinaus, sondern die, die Verteilung der, der, der äh, sagen wir rot-sensitiven Zellen in jedem Auge ist halt bei jedem Menschen anders. Und wenn eine unterschiedliche Anzahl von Zellen da ist, die reagieren können auf einen Lichtimpuls, dann ist das anders. Trotz allem ist, ist, reicht es aber, dass sich alle darüber einig sind, dass was rot ist. Aber wir werden nie, ich werde nie erfahren können, wie das Rot für, was ich vor mir sehe, für jemand anders, der im gleichen Moment auch dieses Rot sieht. Ich werde nie erfahren, ob er genau das gleiche Rot sieht oder ob das vielleicht anders verschoben ist oder wie auch immer. Das ist äh, sicherlich eine ganz, ganz spannende Frage. Und dann gibt es ja noch diese Syn Synestheten, ähm, die ja verschiedene Sinneswahrnehmungskanäle miteinander vermischen, wo es dann Töne und Farben zusammengehen im Gehirn. Uh, ist ja auch ganz spannend. Also ich bin es nicht, aber ich kenne ein paar, bei denen das so ist, die dann sagen, diese CD von der und der Band ist für mich blau und die andere CD ist grün. Wenn ich das höre, habe ich eine blaue Wahrnehmung und da habe ich eine grüne Wahrnehmung. Das ist halt mhm. kein, kein Bullshit, sondern tatsächlich Menschen, die verschiedene Sinneswahrnehmungen miteinander verquicken. Das gibt es auch mit, mit Zahlen und Farben. Und in der Regel sind die dann ein bisschen besser, darin auch rechnen zu können, weil sie einfach noch so einen zusätzlichen Verarbeitungskanal haben. Und viele, die das bei Musik haben, sind auch, werden auch selber Musiker, weil sie einfach anders mit Musik auch umgehen können. Das ist ganz spannend. Die Frage ist, ob das eine evolutionäre Weiterentwicklung ist oder ob wir, die das nicht können, ein Rückschritt in der Evolution sind. Also das ist ganz, ganz oder wir, die Weiterentwicklung sind, weil man es eigentlich nicht braucht fürs Leben. Ähm, auch das wird man nicht beantworten können.
0: So. Aber ich habe ich hab eine Frage, die ich tatsächlich beantworten kann. Und das ist eine Frage, die sich unsere Hörer auch schon die ganze Zeit stellen. Wann endet denn diese Folge endlich? Ich glaube jetzt, weil
2: genau jetzt. wir enden nämlich in der Minute, dass, nachdem wir gesehen haben, wie die Matrix ist, ja Morpheus jetzt anhebt zu sagen, und so sieht die Realität aus. Und wie die Realität aussieht. Das ist
1: gemein, ne? Genau. Müssen wir alle warten.
0: Das erfahrt ihr nächstes Mal und dann stürzt zwischendurch unser Server ab und ihr könnt leider ein Jahr lang die nächste Folge nicht mehr. Das wäre natürlich
2: fatal. Also ihr erfahrt es natürlich morgen. Bis dahin alles Gute. Also bis morgen. Ciao.
0: Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Minutenweise Matrix. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.